0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 34. odcinek, a razem ze mną jest tutaj jak zwykle Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u ciebie w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim. Wiesz co,
1: ja mocno akurat zmęczony, taki piąteczek bardzo, że tak powiem, zarobiony, także dzisiaj z marszu na podcast, no ale myślę, że pójdzie mi trochę lepiej po tym
0: powrocie chyba niż Antonemu Davisowi ostatnio, więc... No, ciężko, żeby poszło Ci gorzej, bo, bo Antony Davis no, no raczej, raczej nie radzi sobie najlepiej po, po powrocie na parkiet, podobnie jak, jak całe Lakers, tak? bo no, pamiętasz, rozmawialiśmy o nich jakiś czas temu i zastanawialiśmy się, jak to z nimi będzie po kontuzji Lebrona i obaj stwierdziliśmy, że no, może być ciężko, ale jak już Antony Davis i jak Lebron wrócą, to, to wszystko będzie dobrze i wszystko wróci na właściwe tory. Tymczasem do końca sezonu pozostało, no już, w przypadku niektórych drużyn, sześć meczów, ale i Kersi zawodzą. Znajdują się w tym momencie na szóstym miejscu, ale mają dokładnie taki sam bilans jak siódme Portland, które jest za nimi. No i są jeden mecz za Dallas, które z kolei jest na miejscu piątym. Natomiast, co ciekawe, w przypadku, jeżeli wszystkie te trzy drużyny będą miały taki sam wynik, to Dallas wygrywa tiebreakera, będzie będzie na czele z tego powodu, że wygrywają swoją dywizję. I tutaj znowu dywizje NBA o sobie przypomniały. Ja powiem Ci szczerze, że próbowałem sobie z pamięci przypomnieć skład tej dywizji Dallas i nie do końca jestem w stanie to zrobić. Tak już zapomniałem w ogóle o tym, że że te dywizje w NBA istnieją. Mogę spróbować? Czy to będzie Houston Houston
1: San Antonio Memphis? No tak, tak, tak. I myślę, że to tyle cztery drużyny są, może jest pięć pięć jest, no w dywizji, czyli jeszcze mi kogoś brakuje no to nie wiem to zaskocz mnie, kto jest jeszcze piąty
0: New Orleans Pelicans a widzisz, jeszcze pelikany no właśnie, więc widzisz, no te dywizje jednak przypominają o sobie raz na jakiś czas, chociaż podejrzewam, że jakbyś zapytał zawodników Dallas o to, kto z nimi gra w dywizji, to nie jestem pewien, czy, czy każdy by ci był w stanie wymienić skład w tej dywizji. No w każdym razie Lakersi na szóstym miejscu w zasadzie ocierają się o, o turniej play-in. Ostatnie dziesięć meczów, z ostatnich dziesięciu meczów wygrali tylko trzy. W tym w poprzedni weekend zdarzyły się im takie dwie upokarzające porażki, jedna z Toronto, druga z Sacramento. No i powiedz mi, czy czy fani Lakers mają powody do obaw, twoim zdaniem? No chyba
1: Wiesz, no, ja już o tym wielokrotnie mówiłem, że dla mnie Los Angeles Lakers i cała siła tej drużyny, czy czy też jakaś taka niezawodność i i moja wiara w tą drużynę, to jest głównie wiara w Lebrona, no bo ten gość po prostu przez tyle lat, ile on gra na takim poziomie, już mi wielokrotnie to udowodnił, natomiast, wiesz, no, Lebron nie gra. Nie, nie, nie gra, jest cały czas in and out, jeżeli chodzi o ten skład. Czasem wejdzie teraz na chwilę, ale znowu teraz dwa mecze będzie miał przerwy. No wiesz, no. Też bardzo niepokojąca wypowiedź Lebrona była, a propos tego, że już nigdy nie wróci do 100% formy. Ja wprawdzie uważam, że to jest taki trochę ochron z jego strony i taka trochę polityka, żeby się już usprawiedliwiać zawczasu, ale no, myślę, że powodów do zmartwień trochę jest. Przede wszystkim największym jak dla mnie powodem do zmartwień jest Antony Davis. I to się co się z chłopakiem dzieje. Nie przypomina na pewno Antonego Davisa, którego widzieliśmy w playoff'ach w zeszłym sezonie. No i na pewno nie jest to zawodnik, w tym momencie, który prezentuje to, czego i Lakersi się po nim spodziewali, czego od niego oczekują. Ja wielokrotnie w rozmowach z tobą mówiłem o tym, że ja nie jestem fanem psychiki tego gościa i wydaje mi się, że, że coś tam po prostu jest nie do końca nie do końca tak, jak być powinno wszystko. No i Anthony Davis po raz kolejny daje takie no każe tak przypuszczać, każe, każe myśleć, że może się tak zdarzyć. A druga sprawa jest taka, że cały czas jest u niego problem ze zdrowiem. No teraz znowu w meczu z Wami, czyli z Clippers zagrał nie wiem, 9 minut chyba? czy 9 minut
0: 10 sekund.
1: No widzisz, no, 9 minut zagrał i, i rzucił 4 punkty, skręcił kostkę, zszedł i już nie wrócił na mecz. Nie? Wprawdzie podobno nic poważnego, ale, no, ale to jest kolejna jakaś kontuzja, kolejny uraz, który wyklucza go z grania i sprawia, że nie ma go w drużynie i kolejny uraz, który sprawia, że znowu musi wracać po kontuzji. Nie? Znowu jest tak, że no, musi wrócić do formy, musi się ograć. No jest sześć meczy do końca sezonu, nie? Prawdzie Lakersi są na tyle komfortowej sytuacji, że już poza ten turniej play-in na pewno nie wypadną. New Orleans Pelicans już nie mają szans, żeby ich dogonić, nawet jeżeli by wszystkie swoje mecze do końca sezonu wygrali, a Lakersi wszystko przegrali, to i tak Lakers wylądują z lepszym bilansem, więc najgorsze co ich może spotkać, no to ten turniej play-in, nie? I wydaje mi się, że turniej play no, oczywiście jest im strasznie nie w smak, na pewno jeżeli się znajdą w tym turnieju, no to raz, że będzie wstyd, a dwa, że będą faworytem. Na pewno będą faworytem tego, tego żeby z tego wszystkiego wyjść, ale z drugiej strony no, to jest tylko jeden mecz, nie? A w jednym meczu no, to się wszystko może zdarzyć. Nie? Dlatego play-offy w NBA są takie fajne i dlatego takie są miarodajne i zazwyczaj w, w naprawdę w 95% czy 99% przypadków wygrywa po prostu drużyna lepsza. No ale to właśnie dzięki temu, że to to jest format do, do czterech wygranych, tak, a nie jeden mecz, no i jeden mecz, no to może się skończyć jakkolwiek, no ktoś będzie hot, ktoś będzie cold, no i mecz jest przegrany albo wygrany, nie? A Portland, Golden State, no proszę Cię, tam jest, obie te drużyny mają po jednym gościu, który Ci może wygrać taki mecz, bo po prostu był hot, nie? I Lakersi mogliby się w bardzo niefajny sposób pożegnać w ogóle z playoffami w tym roku, gdyby wylądowali w tym turnieju play-in i przyszło im grać choćby z Golden State. No i się okazało, że to jest akurat noc Stefan, no i co zrobisz? Także powodów do zmartwień jak dla mnie jest mnóstwo, jeżeli chodzi o Lakersów. Chociaż i tak sobie lepiej poradzili bez Antonego Davisa i bez Lebrona Jamesa niż mi się wydawało. Natomiast wydawało mi się, że jak wróci Antony Davis i Lebron James, no to już będzie spacerek. No a tu się okazuje, że wrócili, ale to są trochę wraki tych, tych zawodników, których obserwowaliśmy jeszcze parę tygodni temu, no i trzeba mocno liczyć na to, że jednak wrócą do formy, do zdrowia i, i tą drużynę wyciągną z tych tarapatów, no a tu widzisz, że jakby nikt nie odpuszcza, nie? No, że wszystkie drużyny, które są przed nimi, są w gazie i praktycznie każda z nich ma w ostatnich dziesięciu meczach wygrywający bilans i to, wiesz, Dallas jest 8-2, Denver jest 8-2, Phoenix jest 7-3, no To są wszystko groźne drużyny, które nie zamierzają zwalniać tempa, więc ciężko będzie Lakersom wyprzedzić Dallas moim zdaniem już w tym momencie, chyba że faktycznie LeBron wróci po prostu i wróci do tego, co prezentował przed kontuzją, no to wtedy jak najbardziej, wtedy wszystko jest możliwe, wtedy wtedy Lakers są dla mnie cały czas faworytem do wygrania w ogóle mistrzostwa w tym roku, tak? No ale jak widzisz, mnóstwo znaków zapytania w tych moich wypowiedziach jest, nie?
0: No nie dziwię się, bo te znaki zapytania towarzyszą większości osób, które, które w tym momencie patrzą na Lakersów. Ja spróbuję tak odpakować troszkę też to, o czym ty wspominałeś i, i przekazać taką może moją, moją perspektywę tego wszystkiego. Zacznę może od tego, że w sumie nasze, nasze moje i twoje predykcje totalnie się pomieszały z rzeczywistością, nie? Bo my raczej spodziewaliśmy się tego, że bez Antonego Davisa i bez Lebrona Jamesa Lakersi będą spadać w dół. Wręcz staczać się niczym, niczym, nie wiem, głaz upuszczony przez syzyfa ze zbocza. A tymczasem okazało się nie tylko, że świetnie sobie radzą, że jakby scementowali tę drużynę i grali naprawdę bardzo, bardzo solidnie. I przynajmniej utrzymywali się na tym dobrym i solidnym pułapie i na tym też bezpiecznym miejscu, jeżeli chodzi o play-offy na, na zachodzie. Od kiedy wrócił Anthony Davis, Lakersi są, mają, mają tylko dwie wygrane i aż sześć porażek. Lebron wrócił na dwa mecze, oba mecze przegrane, nie? więc no, troszkę inaczej sobie to wyobrażaliśmy. Ty też mówisz o tym turnieju play-in, że tutaj jeden mecz może wszystko przekreślić. To nie jest do końca tak. Jeden mecz może wszystko przekreślić dla drużyn, które są na miejscu 9 lub 10. Lakersi prawdopodobnie w tamte rejony aż się nie osuną. Jeżeli spadną i wejdą do tego turnieju play-in, to, to raczej to będzie miejsce siódme albo ósme i wtedy będą mieli do rozegrania dwie gry. I nawet jeżeli przegrają ten pierwszy mecz, no to zawsze zagrają jeszcze drugi ze zwycięzcą e, Sida 9 i 10, A tam już powinien być dużo prostszy przeciwnik, bo, bo jeżeli rzeczywiście albo Portland, albo Golden State znajdą się w tej górnej części drabinki turnieju play-in, to tam pozostanie albo Memphis, albo San Antonio, albo New Orleans Pelicans. No i to wydaje się, że to są no, zgoda, zespoły, jeszcze... które, które są do ogrania przez Lakersów. Na pewno bardzo niepokojące jest to, o czym wspominałeś, ten cytat z Lebrona, który właśnie zapytany o to swoje skręcenie kostki i o, o powrót właśnie po tej kontuzji, powiedział, no że to jest wręcz niemożliwe, żeby, żeby, żeby po tej kontuzji wrócić w pełni sił i on uważa, że on nigdy już w swojej karierze nie będzie na 100% mógł grać tak jak, tak jak grał do tej pory. Pewnie masz rację. Pewnie jest to jakieś takie kunktatorstwo ze strony LeBrona. Pewnie jest to jakieś takie psychiczne zagranie. On lubi zrzucać z siebie presję, nakładać tę presję na innych i jest y, wielkim spryciarzem, jeżeli chodzi o granie mediami, więc y, więc tutaj jak najbardziej się, się tego można y, spodziewać. Y, natomiast no właśnie z drugiej strony LeBron nigdy aż tak dużo czasu na kontuzję nie stracił. To jest chyba była jedna z najpoważniejszych kontuzji w jego karierze, i druga poważna kontuzja w przeciągu trzech sezonów, tak, kiedy wcześniej w, w, tych, w tych pierwszych latach jego kariery nie miał żadnej takiej poważnej kontuzji, więc samo to, że to gdzieś tam wraca i że Lebron po tych dwóch meczach znowu musiał, musiał odpocząć i z tą swoją kostką borykać, no to to jest na pewno problem dla, dla Lakers. Lebron z pewnością nie zagra do końca tygodnia, tak przynajmniej z tego, co, co, co mówią wszystkie jakby oficjalne źródła. Nie zagra w tym meczu z Portland, który odbywa się jutro. To jest taki trochę mecz o życie Lakersów, bo jeżeli przegrają ten mecz, to pewnie stracą, stracą pozycję szóstą na rzecz, na rzecz Portland. Nie zagra też prawdopodobnie w drugim takim trudnym meczu, który jest właśnie po meczu z Blazers, czyli meczu z Suns. Potem Lakersom zostaną Knicks, Rackets, Pacers i Pelicans. Niby nietrudne mecze, niby, niby Lakersi będą faworytami w każdym z tych meczów, natomiast one są ustawione jako dwa back-to-backi. Knicks Rackets to jest pierwszy back-to-back i Pacers Pelicans to jest drugi back-to-back. A mam przekonanie graniczące z pewnością, że LeBron James nie będzie grał w jednym z takich back-to-backowych meczów, czyli prawdopodobnie jeżeli zobaczymy Lebrona, to zobaczymy go w dwóch z najbliższych sześciu meczów. To może być mało i może się okazać, że rzeczywiście to nie wystarczy i Lakersi wypadną do do, do tego turnieju play-inowego. Tak, tak precyzując,
1: te hmm. najbliższe sześć meczy to są, to są jest tylko sześć meczy już w przypadku Lakersów, nie? Więc tak jak tak. mówisz, jak, no jak LeBron zagra tylko w dwóch, no to, no to może być bilans 2-4, nie?
0: Znaczy, wiesz, patrząc na to, co, co się działo ostatnio, to może być bilans 4-2 i przegrają te dwa mecze, w których Lebron zagra. Ta najnowsza okay, historia okay. tak by raczej wskazywała. No, oczywiście śmieję się, nie powinno tak być, ale, ale no, ta, ta, ta najnowsza historia raczej, raczej tak wskazuje. Natomiast no, problem zdrowotny Lebrona to nie jest e, jedyny problem zdrowotny, bo tak jak już wspomniałeś, W Lakersach Anthony Davis też co chwilka się z czymś boryka. On wrócił po tych kilku miesiącach też niegrania i, i rzeczywiście grał bardzo słabo na samym początku. Ja to zrzucałem na konto, jak to się mówi, zardzewienia, tak? czy tak takiej rdzy tego, że rzeczywiście bardzo długo nie grał, był poza składem i, i potrzebował złapać taki rytm meczowy. I nawet wydawało mi się, powiem Ci szczerze, że kiedy zobaczyłem jego występ przeciwko Denver Nuggets, gdzie zagrał naprawdę solidnie i gdzie jego blok w ostatniej akcji na Facundo Campazzo zaważył o, o zwycięstwie Lakers w tym meczu i pomyślałem, o... Aha, wiesz, Antony Davis no, być może wraca. Zaważył jak
1: zawarzył, no. Nie wiemy, czy by trafił Campazzo,
0: wiesz, no różnie jeszcze mogłoby być, ale
1: fakt, to był ważny blok na pewno w meczu.
0: Nie wiadomo, czy by Campazzo trafił, ale ja coś czuję, że, że, że ta piłka mogłaby wpaść. Jednak Kampaco jest raczej dobrym i solidnym shooterem i, i Jokic wiedział, do kogo też podaje w tej ostatniej no wiesz, akcji. Więc...
1: 40% za 3 to jest wciąż 4 z 10 nie? średnio,
0: więc... Ale wiesz, Campazzo wyglądał tam jakby był absolutnie open, nie? Antony Davis w momencie, kiedy Campazzo dostawał piłkę, był niemalże pod swoim koszem, po czym zrobił w zasadzie krok, wyskoczył do góry i jeszcze udało mu się tę piłkę zgarnąć. Wiadomo, ma ogromną Jasne? przewagę, bo, bo Facundo Campazzo ma chyba 5,8 wzrostu, Antony Davis ma 6,11, więc jest no prawie dwa razy, dwa razy większy od niego i dlatego tylko mu się tą tę piłkę udało dosięgnąć. Natomiast no udało mu się ją dosięgnąć i, i, no, i ten blok...
1: Był to w każdym razie blok w ostatnich sekundach, który sprawił, że Nuggets nie oddali rzutu przy trzypunktowym prowadzeniu Lakers, więc jak najbardziej klacz to było z jego strony. Może nie był to wykrywający blok, ale na pewno był to blok, który
0: bardzo dużo kłopotu im ograniczył, bo mogła być dogrywka, mogło być różnie. No, powiem Ci szczerze, że zaskoczyło mnie w ogóle to, że, że Lakersi wygrali ten mecz, ja byłem pewien, że, że ich zlejecie i, i trzymałem za to kciuki, a ten Nie wynik... można
1: tak aż tyle wygrywać, wiesz, no to są jednak striki w NBA, nie, nie trwają po 20, po 30 mecz, nie? jak już wygrałeś no ale... 8, to musisz przegrać, nie? No to, to, to tak działa.
0: Ale powiedz mi, bo Ty jesteś większym ekspertem od Nuggets niż ja, może będziesz pamiętał, kiedy Nuggets nie rzucili 90 punktów w meczu?
1: No, dawno, dawno. Nagle zrzucają średnio 111 chyba, więc to jest wyczyn na pewno ze strony tego, no ale też wiesz, tam chyba pięć trójek tylko trafili. No, to to jest każdy zespół ma taki mecz, jeden w sezonie, gdzie po prostu nic nie siedzi, nie? No, i to był ten mecz w przypadku Denver, nie? No, Każdemu się przydarza, myślę, że to ja akurat tam nie widzę jakich, jakichś tutaj wielkich tych, aczkolwiek oczywiście bardzo to jest niefajne, że w tym momencie sezonu i na taki mecz, no to powinni się wszyscy spinać, nie? To już te, te mecze, gdzie trafiasz 5 z 18 trujek, czy 5 z 20 trujek, to się powinny raczej zdarzać gdzieś na początku sezonu drużynie, a nie wtedy, kiedy już wszyscy starają się być w tej formie playoffowej i wejść z petardą po prostu w playoffy, nie? Także to na pewno kluczowe zwycięstwo dla Lakers. nie będę nikomu odbierał, nie?
0: No i takie dziwne, bo w sumie z tych tych ostatnich meczów wydaje się, że Denver byli najlepszą drużyną, z jaką przyszło im się mierzyć i i akurat w tym meczu wygrali, a a potrafili dostać lanie od Toronto, gdzie gdzie Pascal Siakam i i Kyle Lowry rzucili im chyba łącznie 80 palę punktów, potrafili dostać lanie od Sacramento, no a a, a wracając jeszcze do do Antonego Davisa, to, to przegrali też właśnie wczoraj z Clippersami. Raczej pewnie spodziewana porażka, na pewno zadrżały serca kibicom Lakers, kiedy kiedy zobaczyli właśnie co się, co się stało z Antonem Davisem, to taka dziwna sytuacja, bo on oddał rzut za trzy, w zasadzie przez nikogo niepokojony, nikogo nie dotykany e, wracał troszkę tak do tyłu truchcikiem i stanął jakoś tak dziwnie na parkiecie, wykręcił kostkę, przewrócił się, no i oczywiście zszedł z tego parkietu, wszyscy wszyscy bardzo się martwili o tę kostkę, natomiast w wywiadzie pomeczowym Antony Anthony Davis przyznał, że, że kostka jest w dobrym stanie, że nic jej nie jest, natomiast że boryka się z bólami pleców, że powinien być gotowy na, na mecz Portland i że jakby planuje właśnie wrócić na Blazers, no ale mówi, że musi się tak naprawdę z tym przespać i, i zobaczyć co będzie, jak w stanie, więc no powiem Ci, jeżeli Antonego Davisa na Blazers nie będzie, to, to nie wiem, czy no, może się uda Lakersom, tak jak wcześniej się im udawało, bez Lebrona i Diego jakoś, jakoś wyrywać te zwycięstwa, ale na pewno będzie, będzie o to bardzo trudno. trudno. Zwłaszcza, no, ale powiedz że... mi, Jak
1: my mamy ufać w Antonego Davisa, jak on potrafi sobie skręcić kostkę w taki sposób?
0: Nie, no to wiesz, to ja bym nie, tutaj akurat nie jest kwestia zaufania. Proszę sobie, to że Lebronowi się to przydarzyło. To się może przydarzyć każdemu, to jest ale po przydarzy... prostu ale, pechowe. Się nie przydarza.
1: ale się nie przydarza takim zawodnikom jak Lebron, nie przydarza się takim zawodnikom jak Kevin Durant, nie przydarza się takim zawodnikom jak Steph Curry. No nie wiem, bo po prostu ja, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Ja wiem, że Anthony Davis ma wszystko, czego by chcieć od zawodnika na tej pozycji i w dzisiejszych czasach, wszystko, ale coś po prostu jest nie tak. Z tym gościem.
0: Nie umiem tego Ja się się z Tobą nie zgodzę, że się nie przydarza innym zawodnikom, bo Stef miał nawet podobną sytuację w tym sezonie, kiedy w Houston właśnie bardzo podobnie wypadł za za linię boczną i wpadł na schodki, które które jakby prowadzą w górę trybun przy przy właśnie stanowisku komentatorskim. A Anthony Davis się po
1: prostu przebiegł do tyłu, kurde, na zalinie i i wykręcił kostkę o, o, o ten. On wcale nie miał impetu ani nic. On wcale nie musiał tych trzech kroków do tyłu
0: robić. Nie wiem. Nie no, właśnie z drugiej strony mógł się odwrócić i patrzeć, gdzie biegnie, a nie, a nie próbować biec tyłem no, n- niczym chodzi. Steph Curry, Ale, ale rzeczywiście, no, takie dziwne, dziwne to było. Natomiast to nawet nie jest jeszcze jedyny problem Lakers, bo, bo oni jeszcze borykają się przecież z brakiem Denisa Schrudera który jakby wyleciał z powodu tych protokołów bezpieczeństwa związanych z COVID-19. Oficjalnej informacji na ten temat nie ma, natomiast no, prawdopodobnie wygląda to w ten sposób, że, że Dennis Schroeder gdzieś tam zaraził się koronawirusem. 3 maja ostatni komunikat na temat jego zdrowia wyszedł, który twierdzi, że, że Denis Schroeder będzie pauzował od 10 do 14 dni. Jak ja sobie to porównałem jakby z kalendarzem meczów Lakers, jakie im zostały, no to wygląda na to, że, że Dennis Schroeder wróci do Na playoffy, że nie nie zagra już w sezonie zasadniczym, i to jest kolejny kolejny brak. Wydaje mi się, że tych jego punktów może też bardzo Lakers brakować i i może się okazać, że to też będzie gdzieś tam czynnik decydujący, który sprawi, że że Lakersi właśnie wypadną do tej tej strefy play-in.
1: No, bez dwóch zdań, chociaż ja akurat wielkim fanem Schroedera nie jestem, no to nie da się ukryć, że jak spojrzysz na, na skład Lakers i wykreślisz stamtąd Antonego Davisa i Lebrona Jamesa i będziesz się później zastanawiał, kto jest najlepszym kolejnym najlepszym zawodnikiem w tej drużynie, no na pewno Schroeder będzie gdzieś tam wysoko, także no same problemy moim zdaniem w Lakers, wiesz, no to jest też tak, że to jest drużyna, która potrafi z takich terapatów wychodzić, bo ma Lebrona, a Lebron jest czasem lekiem na całe zło. I potrafi tak właśnie zadziałać na drużynę, żeby po prostu wróci, no i nagle zaczną po prostu wszystko wygrywać. Przejadą się przez playoffy jak burze i, i będą, będą walczyć znowu o mistrzostwo. Nie? Także to nigdy nie można przekreślać drużyny, w której gra LeBron James, moim zdaniem. No natomiast pytanie było, czy, 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 czy jestem zaniepokojony? No myślę, że jak najbardziej powodów do niepokoju tutaj jest mnóstwo, znaków zapytania jest mnóstwo, i bardzo dużo i Twoich, i moich wypowiedzi zaczyna się od, jeżeli. No i i to samo pokazuje to, że po prostu bardzo dużo jeszcze niewiadomych tutaj jest w sezonie Lakersów, a wciąż są na takim wahadle, gdzie dużo się może zdarzyć i dużo się może zmienić w ich przypadku, bo mogą zarówno w ogóle ominąć ten turniej play-in, jak mogą być tam gdzieś nawet na siódmym, Boże, na na dziewiątym czy dziesiątym miejscu. Fakt, że to jest mało prawdopodobny scenariusz, no ale wciąż to to wahadło jest jest całkiem spore w przypadku Lakersów w tym sezonie. nie?
0: No Zdecydowanie tak, też zastanawiam się jak, jak bardzo właśnie ten turniej play-in może być i mnie na rękę I, i tutaj też przychodzi mi do głowy ostatnie, ostatnie zdanie właśnie Lebrona, które który gdzieś tam usłyszałem, który, który wypowiadał się właśnie na temat tego turnieju play-in i słuchaj no wygląda na to, że Lebron James chciałby zwolnić z pracy Adama Silvera, komisarza i szefa, szefa NBA, bo, bo ostatnio wypowiedział się, że ktokolwiek wyskoczył czy czy wpadł na pomysł tego, bip. tutaj pozwolę sobie wypikać brzydkie słowo, którego, którego Lebron użył, a chodzi, chodzi tutaj o, o właśnie play in tournament, powinien być zwolniony, a to jest jeden ze, ze sztandarowych projektów Adama Silvera w ostatnich czasach, no i takie powiem Ci bardzo dziwne moim zdaniem przynajmniej słowa Lebrona zwłaszcza, że w poprzednim sezonie kiedy Lakersi byli na pierwszym miejscu te komentarze z jego strony brzmiały brzmiały zupełnie inaczej na temat turnieju play-in, wiadomo to hmm, były to troszkę inne ciekawy. czasy to był, to był temat bubble, natomiast no takie słowa, wiesz, Lebron już w tym sezonie mówi, mówił o był, tym, że mówi, że to był temat bubble, tak? To nie miało nic wspólnego
1: z tym, że wtedy Lakersom nie groziły te, ten turniej play-in w żadnym wypadku, tylko szli sobie spokojnie o mistrz i byli pewni playoffów i jeszcze dodatkowo ich przeciwnik na pierwszą rundę musiał grać w turnieju play-in, także mówisz, że to raczej z babla wynikało, a nie z tego a teraz nagle Lakersi są w sytuacji, kiedy muszą, muszą się liczyć z tym, że mogą w tym turnieju zagrać i nagle Lebronowi się ten pomysł nie podoba nie wydaje ci się to podejrzane?
0: No, wydaje mi się to bardzo podejrzane, zwłaszcza, że, że to samo dotyczy też innych zespołów, nie, bo, bo podobna sytuacja była z Luką Donciciem i, i z Markiem Cubanem, właścicielem Dallas Mavericks, którzy kiedy też znajdowali się właśnie na, na miejscach 7-8, też bardzo narzekali na ten turniej Play In. Ostatnio jak, jak im zaczyna trochę lepiej iść, to, to te narzekania jakby nagle, nagle też ucichły, więc pewnie jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast no, LeBron wydaje mi się powinien brać dużo większą odpowiedzialność za słowa on jest jednak trochę twarzą tej ligi i to co on mówi jest w jakiś sposób e, takimi wiesz no nie wiem wieszczeniem może może to jest złe słowo ale ale to są na pewno bardzo ważne bardzo znaczące słowa również dla dla fanów e, bo on ma bardzo bardzo wielu fanów więc tego typu wypowiedzi dotyczące bo to samo było przecież z meczem All-Star nie on twierdził że w tym roku mecz All-Star nie powinien się odbyć zresztą rozmawialiśmy na ten temat i zastanawialiśmy się którzy którzy zawodnicy go go poprą. Teraz mówi, że, że nie powinno być w ogóle turnieju play-in. Nie wiem co, co, co ty o tym na ten temat uważasz, ale ja jestem ogromnym fanem turnieju play-in i wręcz się nie mogę doczekać tego, żeby żeby zobaczyć właśnie te mecze, które się w ramach turnieju odbywają. Więc może zapytam cię, czy, czy to stwierdzenie Lebrona Jamesa to twoim zdaniem są punkty czy pudło?
1: Nie no, to jest pudło. Słuchaj, Lebron, jakby nie było i trzeba o tym pamiętać, jak Lebron układa swoją listę priorytetów i kto i czy interes jest dla niego najważniejszy, to na pewno Liga NBA i koszykówka są wysoko, ale na pierwszym miejscu jest Lebron James, a na drugim miejscu jest drużyna, w której gra Lebron James. I jego wypowiedzi, mimo tego, że oczywiście może rację, że to jest gość, który ma ogromne poważanie w tym momencie, jest takim, powiedzmy, no dużym autorytetem we wszystkich sprawach związanych z NBA i w ogóle koszykówką, i zresztą nie tylko, no to mimo wszystko ja widzę to, że on po prostu się wypowiada przede wszystkim pod swój własny interes. I te jego wypowiedzi nieraz są podyktowane tym właśnie, o czym wspomniałeś przed chwilą, że tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, to można powiedzieć, że to idealnie podsumowuje te właśnie wypowiedzi Lebrona, bo on oczywiście, wie, że jak jest off-season i, i on nie ma w tym żadnego interesu, to jemu się wszystkie takie pomysły bardzo podobają, bo to są generalnie bardzo dobre pomysły. No ten Turniej play-in to jest moim zdaniem rewelacyjna innowacja, to jest, to są dodatkowe emocje, to, to jest dodatkowa oglądalność. Każdy wygrywa, tak? Kibice wygrywają, zawodnicy wygrywają, liga wygrywa. No, no
0: win win, nie ma win 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 nawet, nie? Nie ma się tutaj w ogóle co rozdraba. Zawodnicy nie wygrywają tak do końca, bo wiesz, dla zawodników to są dodatkowe jakby mecze, które muszą zagrać. W Ale sezonzie. to jest szansa na
1: zagranie w playoffach, nie?
0: albo szansa na stracenie playoffów, kiedy wywalczyłeś sobie siódme i ósme miejsce, grając 72 mecze sezonu zasadniczego, nie?
1: No, ale to są już, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie?
0: Tak, 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 nie, ja ja tylko mówię, że akurat zawodnicy to są chyba jedyne postaci, które które gdzieś tam nie do końca patrzą życzliwie na ten turniej play-in. No i oczywiście pewnie właściciele tych drużyn, które mają szansę stworzyć. No dokładnie, ten tak? Wszystko natomiast, zależy właśnie od tego. Natomiast jeżeli chodzi o kibiców, o, jeżeli chodzi o, o komentatorów, jeżeli chodzi o ekspertów, to wszyscy w zasadzie no może poza jakimiś tam drobnymi wyjątkami jednym głosem wypowiadają się, jaki to jest w ogóle fantastyczny pomysł. Jakie to może być świetne wydarzenie, jak to może dużo fajnego wnieść do koszykówki, jak to może dużo fajnego wnieść do NBA. I ja sobie na przykład wyobrażam już teraz właśnie to, co, to, co ty powiedziałeś. Ten pierwszy mecz e, turnieju play-in, który na przykład będzie pomiędzy Lebronem i Stephem, tak? Dwiema najważniejszymi chyba teraz i, i najbardziej popularnymi twarzami ligi. I, i ten pojedynek jakby bezpośredni w i zwycięzca bierze wszystko, tak? To jest coś, co, na co ja będę czekał jakby z zapartym tchem, i, i nie pójdę tej nocy spać. Tylko będę to po prostu oglądał, bo, bo to jest mas CTV. No, tu się zgadzam w procentach.
1: Natomiast wrócę jeszcze do tego, że wiesz co, myślę, że gracze też to docenią w momencie, kiedy znajdą się na miejscach 90. I w momencie, kiedy będą tymi drużynami, które mogą zyskać na tym tur- turnieju Play in to wtedy wtedy zauważą, dlaczego to jest tak naprawdę dobry pomysł i dlaczego to jest dobre dla wszystkich. Natomiast no ja mam takie same praktycznie odczucia. Ja też się nie mogę doczekać, ja też uważam, że to jest świetny pomysł, szczególnie na zachodzie. Umówmy się, na wschodzie to mnie tak trochę, trochę mnie to wali, co się tam wydarzy w tym turnieju playin, ale na zachodzie no na zachodzie jest po prostu tak jak powiedziałeś no must CTV, no nie obejrzeć tych meczy,
0: no to, to, to będzie zbrodnia trochę dla fana NBA, nie? No zdecydowanie tak, natomiast na wschodzie ja też bardzo chętnie zobaczę jak, jak Wizards będą próbowali awansować do playoffów, tak? Zwłaszcza, że ostatnio idzie im świetnie i jest na to no, duża dobrze, szansa no, i tak. będę trzymał wielkie kciuki za z Bruka, któremu swoją drogą brakuje już tylko jednego triple-double do tego, żeby wyrównać rekord wszechczasów Oscara Robertsona i, i dwóch do tego, żeby być już samodzielnym liderem, co może się w ogóle wydarzyć właśnie jeszcze w tym sezonie, zwłaszcza, gdyby że doszło, nie mają wcale trudnych meczów przed sobą. A gdyby się jednak nie załapali do tego turnieju play-in, to też byś był zainteresowany, co się dzieje na wschodzie w turnieju play-in? No, powiem ci szczerze, że Wizards są dla mnie tam najbardziej interesujący. Jednak mimo wszystko, ewentualnie patrzyłbym, czy, czy może któryś z faworytów ewentualnie Tych ze wschodu nie odpadnie w stylu, nie wiem, jeżeli się tam znajdzie na przykład hit albo Celtics, to to, to ewentualnie to bym obserwował, ale masz rację, zdecydowanie zachód jest ciekawszy, ale też zwłaszcza na tych miejscach 7-8, bo bo te miejsca 9-10, no zobaczymy jak to się ostatecznie skończy, ale jeżeli jeżeli tam wyląduje Memphis i San Antonio, no to nie będzie to aż takie ciekawe, natomiast powiem Ci szczerze, że... No zobaczymy, jak to, jak, jak to będzie, nie? Akurat Memphis grało już w tamtym sezonie w turnieju Play-In i akurat oni, oni wyszli niezbyt dobrze z tego, akurat Portland Ale nie chciałbyś tego tam, tam z nimi wygrał. No pewnie, wiesz, no pewnie, że bym chciał zobaczyć, natomiast powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że Adam Silver i inni oficjele NBA trzymają kciuki i w ogóle nie wiem, co, co się tylko da, pocierają i, i, i tak dalej, żeby licząc na na to, żeby Pelicans awansowali do tego turnieju play-in, bo z oni by f- bardzo chcieli, żeby <laughs> bardzo by chcieli, żeby Zion Williamson y, się tam znalazł i, i żeby właśnie Pelicans wygrali, wygrali ten swój pierwszy mecz w tym turnieju play-in i spotkali się y, z przegranym z, tego, z, tych, z tych właśnie mecz miejsc y, 7-8.
1: No, ja się nie dziwię, no jakbym był komisarzem Silverem, to pewnie też bym za to trzymał kciuki. Zresztą, no jednak Zion się pewnie lepiej sprzedaje w tym momencie niż San Antonio. No fajnie byłoby chłopaka zobaczyć, no ale no tak jak mówię, no co ta liga może zrobić? No, może jedynie się, się uśmiechnąć do swoich sędziów i powiedzieć im, że no miło by było, gdyby Zion w playoffach zagrał, nie zapominajcie o tym. No, a tak to wszystko w rękach Zajona, no i San Antonio oczywiście, które raczej, wiesz, no, no jednak Grek Popowicz pewnie nie odpuści tego wszystkiego i pewnie nie da sobie tak, wiesz, w kaszę dmuchać, żeby, żeby, żeby tam chociaż, no, z drugiej strony ostatnio San Antonio to akurat...
0: Nie, 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 nie. wiesz co, San Antonio wydaje mi się jest na to zacwane, zadoświadczone, to jest, to jest drużyna, która po prostu ma, ma odpowiednią kulturę gry i Wydaje mi się, wiesz, oni, okej, okay, oni przeżywają teraz ciężkie chwile, które są też spowodowane tym, że mają naprawdę trudny kalendarz, grają bardzo dużą ilość meczów w ograniczonym czasie. Kontuzji dabawił kontuzji się też Derek White. E, oni też mieli parę takich przegranych, które niekoniecznie powinny być przegranymi, bo bo tutaj, wiesz, po dwóch dogrywkach bodajże, czy po dogrywce z Celtics przegrali, gdzie, gdzie w ogóle tam z trzydziestoma chyba punktami wygrywali. Tutaj jeszcze za chwilę się im zdarzyła kolejna przegrana po, po, po dogrywce, więc oni akurat, a to jest, wiesz, ciągle dobra i mocna drużyna i wydaje mi się drużyna, która może być większym zagrożeniem dla przegranego z tego meczu 7 i 8 niż nawet New Orleans Pelicans.
1: No, no to pod kątem tak stricte koszykarskim to, 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 to na 100%, to nawet się nie ma, nie ma co tutaj ukrywać, że, San Ant- że New Orleans Pelicans byłoby tak greźnym drużyną jak San Antonio w playoffach, jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że Greg Popowicz to jest prawdziwy, naprawdę jeden z najlepszych trenerów w historii tej ligi i on jest wciąż jakby nic nie stracił z tej swojej błyskotliwości, z tego swojego, to jest gość, który bez przerwy się uczy, mimo, mimo tego, że już jest no, no, no dziadkiem tam wśród trenerów nie cały czas te jego schematy cały czas się zmieniają, cały czas się dostosowują do dzisiejszych czasów i cały czas gdzieś ciekawe sposoby stara się wymyślać na to, żeby te że, no żeby San Antonio pozostawało San Antonio i ja bez dwóch zdań bym się zdecydowanie bardziej bał San Antonio Spurs niż Orleans Pelicans jakbym, jakbym był właśnie na tych miejscach 7-8, także tutaj pełna zgoda natomiast z perspektywy widowiska no to pewnie no, no, no to bez dwóch zdań Nowy Orlean by tutaj był był fajniejszy fajniejszy. No fajnie by było zobaczyć Zajona też no, z Ingramem i z Lonzo, jakby nie było, nie? A też jest ciekawe. Fajnie się to na pewno ogląda, nie? Więc w playoffach by, by też to było całkiem ciekawe, a jeszcze jakby grali z Memphis, no to taki trochę pojedynek młodych gwiazd, nie?
0: Zdecydowanie Pelicans właśnie z Zajonem na czele są dużo bardziej sexy niż, niż, niż Spurs, tak? Oni, e, oni są tą atrakcyjną osobą, a, a San Antonio dla Ligi jest, jest takim, wiesz, brzydkim, krewnym ze wsi. Ale... Ale, ale akurat pod względem koszykarskim wydaje mi się dużo dużo, dużo lepszym, no może nie aż tak dużo, ale jednak lepszym niż, niż Pelicans i, i troszkę groźniejszym. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj wrócić na sekundkę do Lakers, jeśli pozwolisz, bo przyszła mi do głowy taka troszkę teoria spiskowa, a może to jest tak, że Lakers celowo chcą wylądować w tym turnieju play-in, bo wolą e, nawet zagrać te mecze play-inowe i wiedzą, że jeżeli będą zdrowi, to spokojnie sobie poradzą z tymi drużynami, które, które mogą tam w play-inie na nich trafić i, i dla nich jest to lepsza sytuacja, e, żeby właśnie przejść przez ten turniej play-in i potem zagrać e, z niedoświadczonym Phoenix albo e, z Jazz którego no, z Utah Jazz, które, które mało kto szanuje, tak, a na pewno nie, nie LeBron, co, c- czemu, czemu dał już wyraz nieraz nawet przy okazji ostatnich All-Starów, niż spotkać się w pierwszej rundzie z Nuggets albo Clippers. Może to jest tajna strategia Lakersów i taki ich plan na to, jak, jak przez te playoffy przejść, tak żeby się też w tej pierwszej rundzie rozgrzać i, i nie trafić na przeciwnika, który może ich zlać. Co ty o tym myślisz? Czy to jest przesada, Taka, takie myślenie?
1: wiesz co, przede wszystkim to mi się ten pomysł bardzo podoba i ja liczę na to, że tak jest bo to jest bardzo ryzykowna zagrywka moim zdaniem i to jest takie no to jest, to jest gamble, nie? no tutaj jednak ja rozumiem, jak grasz cztery mecze to możesz sobie myśleć spokojnie, że a, do ogrania to wszystko jest jeden mecz, to jest jednak ja wiem, zdrowy Lebron zdrowy Anthony Davis, pełny skład, Lakers to tamto, to jest wciąż tylko jeden mecz to jest trochę, no wiesz, no żeby nie było tak że już był w ogródku już
0: witał się z Gąską, nie? No powiem Ci, że, że na pewno, tak jak już tak jak wspomniałem o tym, że Adam Silver się, się pewnie bardzo modli o to, żeby Pelicans do tego turnieju play-in awansowali, tak myślę, że jeszcze bardziej modli się, żeby, żeby LeBron z tego turnieju play-in nie odpadł poza, poza play-offy, bo play-offy bez Lakersów to wydaje mi się będzie ogromna strata też pod względem jakby oglądalności i zainteresowania ligą i play-offami. Natomiast no ja powiem Ci, że, że nie wykluczałbym, że, że taki scenariusz gdzieś tam Lakersom chodzi po głowie, może rzeczywiście, wiesz, no wydaje mi się, że zdrowi Lakersi nie powinni mieć problemu z pokonaniem na przykład Golden State Warriors, bo o ile wiem, że Stefanowi Kremu może się zdarzyć fantastyczny mecz, no to jednak on nie ma w zasadzie zupełnie wsparcia w, w swoim zespole i, i nie ma na kogo tam liczyć innego, tak? A ale kersi w pełni zdrowia są naprawdę topową obroną ligi i oni poza Kerem nie dadzą tam za bardzo Golden State Warriors poszaleć punktowo i wydaje mi się, że są spokojnie w stanie. Nawet jeżeli Kerry rzuciłby 60 punktów, to to pewnie są w stanie utrzymać te drużynę poniżej granicy 100 punktów e, dobrą defensywą. Więc e, więc wydaje mi się, że oni się jakoś szczególnie e, tam nie boją. A z drugiej strony, jeżeli właśnie spotkają się albo z Phoenix, albo z Utah, no to ja bym nie wykluczał, że, że w pełni zdrowia to może się nawet skończyć sweepem. E, I powiem Ci, że, że fani pewnie Sans i fani Jazz, e, no pewnie trochę zaczynają wpadać w panikę, no bo, kurczę, wyobraź sobie, zajmujesz jedno z dwóch topowych miejsc na zachodzie i trafiasz na, na mistrzów, na aktualnych mistrzów, nie, na Lakers, yy, i to jeszcze z takim składem, którzy znaleźli się w tym miejscu, w jakim się znaleźli tylko i wyłącznie przypadkiem, yy, przez kontuzję, i wiesz, i, i, to, i to może być yy, no bardzo, bardzo trudne i, i ciężkie do pogodzenia się dla, dla kibiców tych drużyn.
1: Wiesz co, yy... Ja szanuję Lakers i tą drużynę, ale ja na przykład jako fan Denver, mimo że obstawiam ich za faworytów, to też nie uważam, że to jest behemot, którego nie da się ograć. No, a szczególnie w jednym meczu, czy, czy dwóch, w czterech meczach jest na pewno trudno, ale nie wydaje mi się. Ja myślę, że ja myślę, że Utah i Phoenix są po prostu bardzo zadowolone z tego, jak wygląda gra ich drużyny i czekają kibice pewnie z doczekać się po prostu, nie mogą tych playoffów, żeby zobaczyć, co tam tak naprawdę się stanie i co ich drużyna pokaże. No wiesz, taki scenariusz, o którym ty, ty mówisz, no na pewno byłby to hollywoodzki scenariusz i byłoby to byłby to szwindel, no godny Lebrona, ale ale to jest bardzo ryzykowne mimo wszystko, wiesz, to jednak jest tak, że fajnie nie powinni mieć problemu, ale przegrali z Toronto, przegrali z innymi szmacianymi drużynami, no wiesz, no no mają bilans jakby nie było 37-29, to znaczy, że 29 razy ktoś ich zlał w tym sezonie, nie, a przez część sezonu mieli zdrowego Antonego Davisa i Lebrona Jamesa, więc to to nie jest behemot, którego nie da się ograć, to jest bardzo dobra drużyna, to jest zdecydowany faworyt na zachodzie i to jest mój faworyt do wygrania tego wszystkiego w tym sezonie, ale takie granie to wiesz, no tak jak, tak jak mówię, no, no bacz byś nie upadł, bo, bo takie taka pycha i takie wiesz, a tacy jesteśmy super i nie do pokonania, przeturlamy się przez to Portland i Golden State, potem zlejemy Memphis albo San Antonio, a potem sobie zrobimy sweepa na Utah albo na Phoenix, no żeby się nie skończyło tak że się wpadną do tego turnieju play i Steph zagra dwa super mecze i ich wyrzuci z tego, z tego turnieju po prostu, no. albo Dame z, z kolegami, bo akurat oni zagrali dwa świetne mecze, a LeBron z Antonem Davisem akurat mieli beznadziejne, nie trafiali wolnych i, i, i nie trafiali trójek i przegrali o dwa punkty jeden mecz, a o trzy punkty drugi meczny no i naraz play-offami, nie?
0: Ryzyko, bardzo duże moim zdaniem, ja bym bardzo chciał, żeby tak było. No zobaczymy jak to będzie, póki co Lakersi są jeszcze nad kreską, teraz ich czeka rzeczywiście ten kluczowy mecz z Portland, ale wiesz, Portland też wcale nie, nie, nie można im jakoś super ufać i oni też e, mają taką dziurawą defensywę, że oni mogą dostać lanie od każdego no, i, na, i, i nawet, e, i na, ale ja mówię o tym teraz meczu, który, który będzie i może się A, okazać, tak. że, że, że Lakersi się jednak utrzymają nad kreską, e, że, że będą na, na tym szóstym miejscu, no i zagrają właśnie albo, albo przeciwko Denver, albo albo przeciwko Clippers i jeden z nas będzie obgryzał paznokcie pewnie w pierwszej rundzie i i sam się stresował. Tak się śmiejemy z tych kibiców Suns i śmiejemy się z kibiców Jazz, a pewnie sami, jeżeli trafimy na na Lakers w pierwszej rundzie, to to będą się nam wiesz, tutaj nóżki nóżki pocić.
1: No, bez dwóch zdania, to już zresztą powtarzam Tobie od dawna, że że ja wężę inną teorię spiskową, a mianowicie taką, że Lakers chcą po prostu grać z nami, wiesz. Denver ma jakąś taką dziwną przypadłość, jeżeli chodzi o Lakersów i ta przypadłość ciągnie się już od lat, bo ja jeszcze z czasów Carmela Antonego pamiętam, że już w tamtych czasach mieliśmy świetną drużynę, która z każdym potrafiła wygrać, no chyba, że są to Lakers. No to wtedy, no to już zawsze dostajemy prawie bęcki, nie? No i Lakers to jest taka trochę drużyna. My mamy w ogóle takie Sacramento, Memphis i, i, i Los Angeles Lakers. Dlaczego tak? No nie wiadomo, może dlatego, że wszystkie te drużyny są blisko siebie i, i może, może to taki, wiesz, Los Angeles fever z naszej strony, nie wiem, ale, ale po prostu nie, nie potrafimy grać w Kalifornii z jakiego jakiegoś powodu. Dostajemy tam dość regularnie bęski O, Golden State też nas w miarę regularnie bije, nie? Mimo, że nieraz jesteśmy lepszą drużyną, a już nas zresztą pamiętasz dobrze, że nas wyrzucili z, dość brzydko z playoffów, kiedy, kiedy się wydawało, że, że ten wyrwał naprawdę coś tam, coś tam może przywalczyć. To właśnie z szóstego chyba, albo z siódmego miejsca yy, nas wyrzucili z playoffów całkowicie. To jeszcze były
0: wczesne czasy yy, Stefa.
1: Chyba to jeszcze był czas, kiedy, kiedy Mark Jackson
0: ich trenował. Monte Ellis, ten słynny backboard, tak, tak, te, te, te wtedy, czasy. Te, te I i
1: Andrzej Gadala u nas wtedy grał, tak? A później zaraz przeszedł do Golden State zresztą, nie? To był ten, ten, ten czas, nie? Także ja się zawsze boję Lakers, bo ja po prostu mam, wiesz, traumatyczne przeżycia z, to, z tą drużyną, będąc fanem Denver. Pewnie podobnie jak Sacramento, które jak ktoś był kibicem Kings w pamiętnych czasach 2000 z, z, z jedną z naszych ulubionych drużyn, no to, no to pamiętasz jak to się kończyło w playoffach, nie?
0: No pamiętam, pamiętam. Słuchaj, dobrze, zostawmy może w takim razie Lakers na na, na zachodzie i przenieśmy się do faworytów na wschodzie, czyli, czyli do Brooklyn Nets, no bo słuchaj, Netsi poszli sobie na L4. Bo, bo dokładnie mają losing streaka właśnie wynoszącego e, 4 mecze. E, przegrali z Portland, przegrali dwa razy z Bucks i właśnie e, wczoraj przegrali z Dallas. W tym momencie mają bilans 43-24. Są tylko o pół w zasadzie meczu e, przed Milwaukee Bucks po, po tych dwóch porażkach. E, no i powiedz mi, czy, czy twoim zdaniem te, te porażki e, z Bucks coś, coś znaczą teraz dla, dla Netsów? Kyrie Irving stwierdził, że... E, że to w sumie taki w końcu prawdziwy test, z jakim, z jakim się spotkali, ale, ale co ty myślisz na ten temat?
1: Ja myślę, że trochę za późno. Ja liczyłem na, na to dużo wcześniej w przypadku tej drużyny i w końcu złapali ten moment, kiedy, kiedy nie klika, I kiedy to wszystko się po prostu nie, nie, nie układa i kiedy wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, brak zgrania, brak brak wiesz, ciągłości tego wszystkiego, wszyscy nowi, niedoświadczony trener, brak obrony i tak dalej, i tak dalej. Teraz to widać po prostu czarno na białym, to co co Janis sobie ostatnio poczyniał w Brooklyn, no wiesz, to powinno być karalne wręcz, on powinien być ścigany przez policję za takie rzeczy ja osobiście się mega cieszę ja uważam, że to się utrzyma że to jest w końcu ta ta, ta cudowna bomba na którą ja czekałem i że z tego będzie tylko większy kwas, że będzie z tego tylko gorzej, jest panika lekka bo już się zbliżają playoffy a tutaj właśnie takie rzeczy się dzieją i myślę, że w końcu, finalnie zobaczymy więcej tego, tego, tego kwasu, który tam miał być od samego początku i ta drużyna się posypie, rozleci, no i dostanie bęcki może nawet w pierwszej lundzie. Ale to jest tylko takie moje, wiesz,
0: marzenia świętej głowy trochę. No musisz uważać z takimi marzeniami, bo już przegrałeś obiad <słysza> 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 przez takie marzenia, więc ja na twoim miejscu, bym aż takich śmiałych planów nie snuł. Na pewno, na pewno jest tak, że, że Brooklyn ma swoje problemy, tak? Tutaj Teraz znowu Kyrie został ukarany przez NBA, zresztą razem z drużną Net, każda, każda ze stron dostała po 35 tysięcy dolarów kary, bo Kyrie unika, unika mediów, ucieka przed dziennikarzami, nie chce z nimi rozmawiać po meczach i możliwe, że następną karą, jaka, jaka go dotknie, będzie zawieszenie, więc zobaczymy, czy Kyrie zdecyduje się z mediami rozmawiać. Kolejnym problemem jest to, że cała trójka, ta główna jakby duża trójka Netsów, czyli Durant, Harden i Kylie Irving, zagrali w tym sezonie razem tylko 7 meczów. Hardena na pewno nie zobaczymy aż do, aż do playoffów, no a jak wróci, no to zobaczymy jak, jak będzie wyglądała ta chemia w drużynie, jak będzie wyglądał ten podział piłki w playoffach, czy uda im się odkryć sposób na, na, na wygrywanie. Na pewno będzie to bardzo ciekawe. No Jeżeli chodzi o talent, to chyba nie ma drugiej takiej drużyny w NBA, która pod względem talentu mogłaby się równać z tym, co w tym momencie ma Brooklyn Nets. Pytanie, czy, czy talent to wszystko, czy on wystarczy? Na pewno powiem Ci jeszcze, że bardzo cieszy się z tego wszystkiego Philadelphia bo wygląda na to, że Filadelfia ma już niemalże zapewnione pierwsze miejsce i że będzie mogła spokojnie patrzeć na to, jak w drugiej rundzie playoffów prawdopodobnie Milwaukee z Brooklyn Nets będą się wykrwawiać między sobą i, i oni przyjdą i, i będą chcieli zjeść resztki, które, które tam zostaną tak? Po, po, tej, po tej bitwie. Czy to się uda? Zobaczymy, natomiast na pewno, na pewno bardzo się z tego powodu cieszą, że, że po prostu ta, ta druga runda no, wydaje się, że, że będzie dla nich łatwiejsza.
1: No, po raz kolejny, żeby się nie okazało, że to są marzenia ściętej głowy, bo też może się zdarzyć tak, że, że, że Janis się po prostu przez Brooklyn przeturla w playoffach, no jeżeli będzie tak dominował, jak w tych dwóch meczach, które, które zagrali ostatnio, no to może być różnie. No wiesz, ja mam też wrażenie, że nagadaliśmy się o NETS i już chyba wszyscy doskonale wiedzą, zdają sobie sprawę z tego, jakie są te potencjalne zagrożenia w tej drużynie, no bo już, bo już się właśnie nagadaliśmy o tym, że tam jest brak zgrania, że chłopaki ze sobą nie grają, wypadają przez kontuzję, że nie ma obrony, to już, to już wiesz, no Wszyscy o tym moim zdaniem już wiedzą. Nie? Ale teraz w końcu widzimy to w pełnej krasie na boisku. Nie? Teraz w końcu nic nie klika. To jest ten moment, kiedy nic nie klika w drużynie. Nie? Pytanie, jak długo to potrwa? No Ja mam nadzieję, że długo. Ja mam nadzieję, że to jest na tyle późno i na tyle mało meczy już zostało, że oni nie zdążą już złapać tego rytmu, nie dadzą rady już, już, już wejść na ten poziom, który, na który powinni, żeby, żeby coś ugrać. No i po prostu dostaną Benski od Milwaukee. Ja to, ja to nawet się spodziewam, że jeżeli oni w takim stanie wylądują w playoffach, to, to się może skończyć jakimś 4-1 albo 4-2, bo sweepem to chyba nie. No jednak Kevin Durant, kurde, jak... za każdym razem, jak myślę o tej drużynie i przypominam sobie, że tam Kevin Durant gra, to zaczynam wątpić we wszystkie moje, wiesz, przemyślenia i wszystkie moje predykcje. No ale zobaczymy, jak to się finalnie skończy. Natomiast tak jak mówię, no ja mm, myślę, że to jest właśnie, teraz możemy to wszystko zaobserwować, pytanie, jak chłopaki na to za- zareagują, co z, tym, co z tym są w stanie zrobić, no i czy mają czas na to, żeby jeszcze coś z tym zrobić, nie? Czy już nie jest za późno, żeby, żeby łapać wiatr w żagle jakby nie było Milwaukee gra ze sobą już długo, Janis już wie dokładnie jak ta drużyna działa, wie dokładnie co ma robić, wie dokładnie co go może czekać w playoffach, jak go będą chcieli zatrzymać itd. No nie zapominajmy o nim, nie? No wszyscy to Milwaukee tak skreślamy, bo w sumie Janis ostatnie dwa sezony nic nie pokazał. Ale może to, może to o to chodzi. No, może to były te dwa sezony, które tak, jak, nie, tak jak miał Michael, czy wielu innych, czy, czy LeBron, czy ktokolwiek, te, kiedy musiał się nauczyć, jak to jest. W Denver ostatnio miało takie dwa sezony, kiedy musieli się nauczyć, jak, o co chodzi z graniem w playoffach. Zobaczyć tą intensywność, m, nabrać doświadczenia, nabrać zgrania i wiedzieć, jak to będzie, na, co trzeba będzie robić, jak, jak, czego to będzie wymagało od nich. No, i zaczęło im iść wtedy w tych playoffach, nie? Zaczęło im iść coraz lepiej. No, to może też być ten sezon dla Milwaukee. No, to jest taki. Taki trzeci, solidny sezon, kiedy oni są wszyscy razem. Nie? Tam jeszcze z oczywiście z drobnymi przetasowaniami w składzie. Myślę, że może być naprawdę groźnie. Nie, no nie zapominajmy o tej drużynie. Tak jak mówisz, pytanie w przypadku Brooklyn, czy talent to wszystko? No bo chyba wszyscy fani NBA nie mają tutaj jakiejś wielkiej dyskusji, jeżeli chodzi o to, jaka drużyna jest najbardziej utalentowana w tym momencie w NBA. Myślę, że tutaj miałeś 100% racji mówiąc, że no, no, talentem to chyba nikim nie dorówna. Natomiast no, pytanie brzmi, czy talent to wszystko, no, odwieczna odpowiedź na to pytanie brzmi, że talent to nie wszystko, zobaczymy jak to będzie, być może no, to jest akurat ta drużyna, której się to uda, ale historia każe nam przypuszczać, że, że ten pierwszy sezon, kiedy takie super drużyny są ze sobą, no to nie jest ten ich wygrywający sezon, no pomijając oczywiście Boston Celtics no to ciężko się takiego, takiego przypadku jeszcze gdzieś tam w historii NBA dopatrywać. Wiadomo, historia to nie wszystko, Wie, wiele rekordów w tym sezonie padło, więc zdarzyło się wiele rzeczy, które do tej pory przez całą historię NBA się nie zdarzyły. Być może zdarzy się kolejna, to jest jakby nie było sezon rekordów, ale ja bym, ja, ja osobiście się bardzo cieszę, więc skoro ja się bardzo cieszę, to wszyscy kibice Brooklyn Nets raczej powinni, powinni się trochę obawiać, co tam się może dziać w tej drużynie.
0: No wiesz co, ja akurat powiem Ci szczerze, że ja, ja tych dwóch meczów z Milwaukee Bucks bym nie przeceniał, bo na tym etapie sezonu, kiedy do, do końca sezonu zasadniczego zostało kilka meczów, kiedy grasz z drużyną, która prawdopodobnie przyjdzie Ci się mierzyć za chwilę w playoffach, dwa mecze pod rząd, to nie pokazujesz w tym meczu defensywy, jaką będziesz grał w playoffach, nie pokazujesz w tym meczu ofensywy, jaką będziesz grał w playoffach, tylko wręcz właśnie, wydaje mi się, starasz się troszkę... Mówisz, że Milwaukee nie pokazało jeszcze wszystkiego. Akurat Milwaukee jest ciekawym przypadkiem, bo Milwaukee, dla Milwaukee cały ten sezon to jest jeden wielki eksperyment. Oni stwierdzili po, po tych właśnie nieudanych latach i, i tym, co, że, że wiesz potrafili dominować sezony zasadnicze, odpadali z playoffów, że muszą troszkę przemieszać i, i muszą trochę pokombinować. I ten sezon dla nich to jest właśnie jeden wielki eksperyment. Oni wcześniej nigdy nie robili switchów. Teraz zaczęły się mecze, gdzie, gdzie po prostu połowę, meczów, połowę meczu switchują na, na, na zasłonach, połowy nie. Ostatnio kończyli mecz w takim składzie, że Janis w zasadzie grał na centrze, nie grał ani Brook Lopez, ani ani PJ Tucker, więc więc Janis Janis tam kończył, kończył mecz na centrze dookoła Sami Gardzi, więc oni akurat ten sezon jest dla nich pełny eksperymentów to jest w ogóle bardzo ciekawa drużyna i ja tutaj jakby jestem pełen nadziei, jeżeli o nich chodzi, bo w końcu się tam udało też sformułować coś na kształt wielkiej trójki. Ja wiem, że to trochę może śmiesznie brzmi, kiedy, kiedy to porównamy do, do tego talentu, który właśnie jest choćby nawet w Brooklyn Net. ale to co też pokazuje ostatnio Drew Holiday i to w zasadzie od czasu jak, jak podpisał to przedłużenie kontraktu, no to gra na naprawdę fantastycznym, elitarnym poziomie I, i tak jak on to potrafi jakby po obu stronach parkietu, zarówno w ofensywie jak i defensywie. Chris Middleton też gra świetnie, ostatnio gra świetnie, zwłaszcza w końcówkach, w czwartych kwartach, wiesz, on ma czwarte kwarty takie, gdzie, gdzie rzuca na przykład 6 na 6, tak, i, i gdzie naprawdę pokazuje, że, że wiesz, że, że może być groźny zarówno kiedy, kiedy dostaje jakby rzuty zaraz zaraz po złapaniu piłki z miejsca, jak i jak i off the dribble, więc, więc też Chris Middleton cały czas pracuje nad sobą i się rozwija i i taka fajna trójka naprawdę porządnych zawodników z super gwiazdą Janisem na czele, tym Milwaukee się zrobiła. A sam Janis też mi niezwykle imponuje, no bo on jest taki skromny, jest taki Skoncentrowany na celu, ale jednocześnie właśnie niesamowicie skromny. Cały czas ostatnio też zapytali go po tych meczach o Kevina Duranta, czy on tutaj jakby szedł kosz za kosz z Kevinem Durantem, na co Janis odpowiedział, że że nie, że nigdy w życiu, że nie można iść kosz za kosz z Kevinem Durantem, bo jak idziesz z Durantem kosz za kosz, to ci rzuci 50 albo 70 punktów, bo jest jednym po prostu z najlepszych rzucających czy też punktujących zawodników w historii ligi, więc nie ma na to szans, że Janis po prostu stara się wykonywać swoją pracę, stara się grać każdy. Każdy mecz, yy, jaki przed nim stoi, jak najlepiej, i to mi bardzo, bardzo imponuje, to, yy, to co ja nie zrobię. Dlatego też, yy, jakby wiąże dużo, duże nadzieje z Miłoki, no ale wiesz, przypomina mi się sezon, czy dwa, czy trzy sezony temu, kiedy też wiązałem duże nadzieje z Miłoki i nigdy nic z tego nie wychodziło, nie? Nie,
1: no, zgoda, no ale też weź pod uwagę to, że jednak wygrywanie, to jest, czy też budowanie takiej wygrywającej drużyny to jest proces, nie? To, to, to trwa, nie? w Filadelfii też, pamiętasz co tam było, jaki tam był śmiech jeszcze parę lat temu, nie? No a teraz zobacz, nie? są na pierwszym miejscu na wschodzie i są, i są kontenderem na pewno do wygrania wschodu, nie? więc buduje się to z czasem, buduje się to dość mozolnie i, i, i wiesz, no, bugs też pokazują takie, takie właśnie bardzo mądre zarządzanie i budowanie tej drużyny, nie? No owszem mieli tam parę wpadek, jak, jak z Bojanem ostatnio, Bogdana. ale z Bogdanem, przepraszam, z, z Bogdanem. Ale z, tak jak mówisz, no Drew Holiday, no to był strzał w dziesiątkę. No i zobacz, że to jest podobna sytuacja jak w Denver, że budują, mają ten trzon drużyny Chris Middleton z, z Janisem już grają ze sobą dość długo. Też, wiesz, oczywiście Chris Middleton to jest gość, który, który ma sporo znaków zapytania, ale jakby nie było w tym sezonie, tak jak mówisz, pokazuje naprawdę fajną koszykówkę. No i myślę, że, że właśnie to, to, to ma duże znaczenie, że oni już grają tyle lat w ten właśnie sposób i starają się, się tą drużynę, jakby no ona dorasta, nie? tak samo jak ci Zawodnicy dorastają, jakby, no i, no, no, i, no i to, że oni dorastają wszyscy wspólnie, że grając cały czas tą samą koszykówkę i tak dalej, no to jednak ma znaczenie. Ja myślę, że to, to im bardzo mocno procentuje. No i to może być ten sezon. Ja myślę, że oni będą niezwykle groźni w tym sezonie. Myślę, że, że naprawdę mamy trzech równych kontenderów do wygrania wschodu. I, I pierwszy raz od bardzo dawna ja jestem naprawdę mocno zafascynowany tym, co na wschodzie się dzieje, i na pewno będę to oglądał. I to przypuszczam, że już od pierwszej rundy <grym> będę, będę będę, ostro to śledził, co nie było zawsze regułą, jeżeli chodzi o play-offy na wschodzie, w moim Także no wiesz, ja tutaj widzę właśnie i Philadelphia, i Brooklyn, i i, i Milwaukee jako drużyny, które mogą to ten wschód wygrać, a jakby nie było, no to Brooklyn mi teraz nie pokazuje jakby dobrej swojej strony i dobrego oblicza, bo ja wiem, że wszystkie te drużyny mają te swoje dobre oblicza, chociaż trochę mnie rozśmieszyło, jak powiedziałeś, że Brooklyn z racji tego, że to już jest tuż przed playoffami z drużyną, z którą przyjdzie im się mierzyć, to nie pokazują swoich pełnych schematów defensywnych. (laughs) ale jak najbardziej się zgadzam, że wiesz, że to mm, na pewno ich nie można skreślać, ja po prostu myślę, że w tym momencie akurat pokazują mi swoją brzydką stronę, swoje brzydkie oblicze, to to gdzie właśnie nie działa ta, ta ich koszykówka i ten ich pomysł na granie, gdzie są właśnie różne, różne dziwne sytuacje, Kairi nie przychodzi rozmawiać z mediami, są jakieś kwasy No, no ja to tak widziałem od samego początku, myślę, że tą stronę właśnie Brooklinu teraz oglądamy no i, no i z racji tego, że jest późno, no to może być tak, że, 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 że dostaną bęcki od Milwaukee, no jednak pierwsze miejsce na wschodzie w tym roku naprawdę myślę miało znaczenie, no bo nie musisz grać z którąś z tych dwóch drużyn, nie? no i jakby, jakby Brooklyn skoczył na to pierwsze miejsce, no to tak jak mówisz, patrzyłby na to jak się Philadelphia z Milwaukee wykrwawia i, i, i czekałby na, na wygranego, a, tym, a tymczasem to Philadelphia będzie w tej komfortowej sytuacji i będzie, będzie patrzyła jak tam, jak tam sytuacja na froncie pomiędzy Bucks i Nets, Aczkolwiek ja tu właśnie nie jestem taki pewny, że tak jak mówisz, yy, pozbierają truchła później. Myślę, że oni oczywiście na pewno na to liczą, ale, ale no m- m- mogą się obejść smakiem. Może to być tak, że zamiast tych truchów, to dostaną Janisa, który właśnie zlał Nets i jest wiesz, podbudowany tym, że, że po ciężkich bojach z Brooklynem wyszli z tego cało i, i pokazali klasę i zlali ich na przykład 4-2 yy, definicje, pokazują swoje. No, może być różnie.
0: Może się okazać też, że w drugiej że, że w drugiej rundzie trafią na Miami Heat, czyli mistrzów wschodu z poprzedniego sezonu i może się okazać, że, że Miami jednak ich zleje i wcale do tych finałów konferencji nie dojdą i znowu Joel Embiid będzie płakał. Na pewno będzie to bardzo ciekawe, co, co, co się stanie. My też jesteśmy bardzo ciekawi tego, co wy o tym wszystkim myślicie. Jak wy to widzicie, czy, czy, czy Brooklyn rzeczywiście no, jest, jest troszkę w odwrocie, czy nie ma się zupełnie o co martwić, czy czy Milwaukee mają szansę ich pokonać ewentualnie w drugiej rundzie playoffów, no i co z tymi Lakersami, czy czy waszym zdaniem pozostaną w playoffach, czy czy zsuną się do tego turnieju play in i jak tam sobie poradzą, dajcie znam znać co o tym myślicie, piszcie do nas na na kontakt nba.pl albo uderzajcie bezpośrednio na facebooku, chętnie przeczytamy wasze zdanie na ten temat, no a a tymczasem kończymy i zapraszamy was już za tydzień na kolejny 35 odcinek podcastu kochany na NBA. No i dziękujemy Wam bardzo za uwagę i życzymy Wam miłego tygodnia.
1: No, nic dodać, nic ująć, jak zwykle. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć.
0: Trzymajcie się. Cześć.